0: O livro está aberto para seus mentes, queridos ouvintes, que está começando o 47 episódio do Necronome Conversa. Aqui quem fala é o Euler Félix, e hoje a gente vai bater um papo né, com uma pesquisadora do horror, né, que levou esse nosso gênero favorito para a academia, né, e vai ser um papo bem legal. E para me ajudar com isso, temos aqui a Michelle Henriques. Tudo bem, Michelle?
1: Olá, Euler, tudo bem? Olá, Laura, obrigada por participar. Olá, gente. Boa noite.
0: E como a Michelle já falou, temos a Laura Canepa, né? que é a nossa pesquisadora que a gente vai conversar. Tudo bem, Laura? Tudo bem. A gente vai bater um papo hoje sobre o horror, né? o horror nacional. né? A tese da Laura foi sobre isso. né? A gente já teve aqui no nosso programa tanto o Rodolfo quanto a Gabi Laroca que discutem né? a... o horror na academia e vai ser um papo bem legal. né? Já, já começa agradecendo a Laura por por estar participando aqui. Mas a gente já volta depois dos nossos recadinhos... Olá, ouvintes! Tudo bem? Então, é, recadinhos bem rápidos hoje. Não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais. Todos os dias eu estou postando um filme lá para vocês assistirem. Então, acompanhem que está bem legal. E cogitem né, apoiar o Necronome Conversa financeiramente porque vocês vão ajudar muito o nosso podcast, nosso site a se manter. Então, vamos lá. né? Com até dois reais? você já consegue ajudar a gente a manter este site muito lindo. E é só isso, gente. Entre também no nosso grupo, né? No grupo do Telegram. E agora sim, é só isso. Laura, é... pra começar, né? Você é formada em quê? Quem é a Laura Canepa? Como é que começou a, a, a essa ideia de discutir o horror na academia, assim, pra você?
2: Eu sou formada em jornalismo. E depois eu fiz o meu doutorado em Multimeios, muitos anos depois. E aí uh, surgiu, quando eu estava pensando no projeto de doutorado, a ideia de pesquisar o cinema de horror brasileiro. Até ali eu, eu não sabia que era um assunto tão pouco discutido até aquele momento. E aí, então, uh, eu, quando eu entrei no doutorado de Multimeios, Comecei, enfim, dei início a, a pesquisa sobre o horror brasileiro, que não deixou de ser uma pesquisa um pouco de trabalho jornalístico mesmo. né? A metodologia que eu tinha, não sendo formada em história, era em grande parte uma metodologia jornalística, de fazer entrevistas, assistir filmes, né? desenvolver algumas ideias sobre eles, tentar estabelecer algumas tendências e tal, mas de formação original eu sou jornalista.
0: É, a, a sua tese, ela. Como é que ela, ela? chama Medo do Quê, né? Que aí você faz uma discussão é, sobre todos os filmes, né? Você faz um, uma, uma análise sobre muitos filmes nacionais de horror, né?
2: É, foi uma loucura ali naquele momento. Alguém devia ter me impedido de fazer isso, mas ninguém impediu, eu fui fazendo. né e, e aí, então eu tentei levantar o que que o que, que eu ia conseguindo, né, de o que que já tinha sido feito de filme de terror no Brasil. Na verdade, foi uma tese um pouco arqueológica, assim, né, de ir buscando vestígios e uh, encontrando filmes que, às vezes, eram filmes conhecidos, mas que não tinham sido considerados, né, historicamente, como filmes de horror. Em outros casos, eram filmes desconhecidos mesmo, mas que uh, havia algum traço, às vezes, um texto sobre eles, nem sempre havia cópias e tal. Então, eu fui fazendo um levantamento meio selvagem, de uma certa maneira, né? Uh, porque ali era um assunto novo, não tinha, digamos, Massa crítica na academia brasileira para se discutir o horror nacional. Você tinha eventualmente trabalho sobre o Mojica, trabalho sobre um ou outro daqueles filmes, né? Tinha um, uh, um colega que estava trabalhando com Exploitation e passou bastante por vários filmes de, de horror brasileiros. Então era um momento. Faz pouco tempo, mas parece que faz muito tempo 2008, muita coisa aconteceu de lá para cá.
0: É, é, 12 anos, né, que, que você fez, né, você, você defendeu em 2008 ou foi o início? Eu da, em
2: 2008, da... o trabalho começou em 2005, quando eu entrei, mas claro, 2003, 2004, eu fiquei me dedicando ao projeto, né, que eu tinha, que, que tá com o projeto de doutorado, você já tem que ter uma hipótese, portanto, tem que ter pesquisado antes. Né? Então eu comecei a olhar para esse assunto, digamos, em 2003 E entrei no doutorado em 2005 e defendi a tese em 2008
0: O, o gênero do horror, assim, ele sempre fez parte da sua vida? Foi sempre um, 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 algo que você, que você sempre gostou assim? Ou ele acabou caindo na, na, no Gostar, seu colo? Eu
2: gostava, mas uh, eu me interessei mais depois que eu resolvi pesquisar o assunto do que antes eu não era uma, uma pessoa tão fã de horror, assim, que, tipo, o, o lado fã me, teria me levado a pesquisar. Foi um pouco o caminho contrário. A vontade, o interesse que o assunto me despertou como pesquisadora é que me levou a, a ir gostando cada vez mais, digamos assim. Não que eu não gostasse, é óbvio. Né? mas não era uma coisa uh, tão marcante na minha vida até aquele momento
0: teve uma coisa que você falou né que a gente até fica brincando né que é, muitas vezes a gente fala de um filme que a gente gosta né e aí a pessoa chega e fala tá mas esse filme é um filme de terror esse é um filme de horror assim como é que foi para você é, você falou que teve alguns filmes que você pegou assim que muita gente não considerava né é, o que, que critérios você usou que critérios você acaba utilizando para colocar como é ou não um filme de horror, assim.
2: Bom, eu tive que desenvolver uma metodologia baseada na bibliografia sobre o horror, né? Quer dizer, eu tinha que ter uma, uma descrição própria do que, que eu ia considerar horror para poder localizar os filmes, né? Então tinha uma discussão bibliográfica ali, né? Até conseguir chegar num, num ponto em que fosse capaz de reconhecer uh, os filmes. Como nem todos os filmes eu tinha ao meu alcance eu usei uma metodologia muito baseada nas sinopses dos filmes que eu encontrava. Né? Então, eu buscava filmes que tratassem de histórias em que uh, você tinha ameaças incompreensíveis contra os personagens né? que causavam ali uma, uma situação, que é a situação do horror, né? que é quando você tem uma ameaça para a qual você não tem uma explicação. É aí que a gente, então, flerta né, com, com esse sentimento do, do horror, alguma coisa que seria inaceitável, que não poderia existir, mas existe e está ali uh, provocando ameaça, quer dizer, a partir daí uh, eu fui tentando observar os filmes e, claro, uh, comparar com a tradição do horror, né? Com, com as histórias efetivamente contadas ao redor do mundo e no Brasil, e fui, uh, em alguns casos, fazendo apostas mesmo, porque alguns filmes eu não tinha. Então, eu fui descobrindo ao longo da pesquisa, outras coisas apareceram, aí você encontra uma linha, por exemplo, você descobre um cineasta, e aí você fica mais curiosa para ver se os outros filmes do cara também são filmes de horror. Então, a gente acaba descobrindo até alguns autores de, de terror no Brasil, como Jean Garret, que ele não fez só filmes de terror, mas fez vários, e filmes muito coesos, muito interessantes. E até aquele momento, ele era tratado como um bom diretor da boca do lixo, da porno Chochada, mas não como um cara especificamente voltado para o terror, né? Então, foi uma pesquisa muito divertida de fazer, na verdade. Né, uh, meio como um levantamento jornalístico mesmo, foi legal foi... claro, a pesquisa com isso ela ficou com problemas que depois ao longo do tempo a gente vai refletindo sobre eles mas o processo de fazer a pesquisa foi muito legal
0: é, em, em, quando você defendeu né, quando você estava fazendo essa pesquisa não tinha tantas pessoas pesquisando sobre o gênero na academia ou, ou tinha?
2: sobre Lá gênero horror, não
0: não.
2: Tinha algumas pessoas, tinha o Lúcio Reis, que trabalhava com horror, exploitation, um documentário de exploração e tal, o Marcelo Carrar, que trabalhava com o Diallo. o Rogério Ferraraz que trabalhava muito com a coisa do, do sinistro, né do estranho, do Freud, que agora o pessoal chama do infamiliar, né? Uh, então eu, eu já estava em contato, tinha o Alfredo Supia, que trabalhava com ficção científica, então havia um certo grupo de, de pessoas que mais ou menos começaram todas juntas a pesquisar ali no começo dos anos 2000, né, em torno do começo dos anos 2000, e que uh, trabalhavam com esses temas, mas especificamente sobre o cinema de horror brasileiro como um... Né? Um objeto específico na academia, a, no meu caso, era o primeiro. Pelo menos com essa visão generalizante, né? Porque já havia alguns trabalhos sobre o Mojica. Poucos. E,
0: você... e, e você sentiu alguma resistência da academia em relação a isso? Em relação ao tema? Em relação a, a esse tipo de pesquisa?
2: Sim e não. Uh, sim, claro. Porque ninguém pesquisava isso. As pessoas ficavam um pouco desconfiadas, faziam perguntas, mas o fato é que eu fui aceita na primeira tentativa com o meu projeto, sou muito grata aos professores da Unicamp, nenhum era especialista naquilo, mas o professor Nuno César de Abreu, que era especialista no cinema da boca do lixo, percebeu que havia muitos filmes ali que eu estava trabalhando que eram filmes que interessavam para ele e ele aceitou me orientar então eu diria que sim e não né? Eu nunca fui recusada em congressos nacionais para falar de terror brasileiro, nem nada. Mas, claro, era um assunto que tinha pouca interlocução. Então, às vezes, você uh, precisa toda vez começar a se justificando, respondendo algumas perguntas que todo mundo faz. Né? E, uh, mas era legal. Assim. Eu te confesso que uh, eu achava bem divertido o fato de serem poucas pessoas pesquisando, porque dava uma certa sensação de que a gente conhecia todo mundo. Que tava trabalhando com o tema, então foi um período muito produtivo.
0: É, Eu pergunto isso porque eu sou formado em ciências sociais, né, e eu tô nessa empreitada de fazer um projeto de mestrado em relacionado ao cinema, e cinema relacionado ao cinema de horror e... e a sociologia, né, e sempre que eu vou, que eu tô conversando com algum amigo meu e eu comento, né, qual que tá sendo a minha ideia pro mestrado, eles ficam, tá, mas como é que você vai conseguir juntar isso com a sociologia? E aí eu já tenho que começar a praticamente defender <risos> o que é que eu pretendo fazer pra eles, né, então, tipo, por isso que, que, a, que a minha pergunta foi nessa questão da resistência, né?
2: É, talvez no pessoal mais ligado às humanidades, né? A minha mãe, ela é cientista política e ela tem pavor dos filmes que eu estudo. Ela acha aquilo um horror, assim, no mau sentido, assim. Né? Ela nunca lidou muito bem aí com o objeto, porque, uh, enfim, é, às vezes é uma própria dificuldade da, das pessoas de... Uh, de fato, de repertório mesmo, de, de conhecer os textos, a bibliografia que já se produziu sobre isso e o quanto que o horror é produtivo para se pensar uh, a sociedade, a maneira como a gente encara a nossa existência, uh, os medos que existem em cada período, como que a sociedade se, se relaciona, né? como que o nosso imaginário uh, se, se relaciona com, com a sensação da finitude, da violência e tal... Então, uh, o pessoal que é mais ligado às artes, digamos, né, que seja a literatura ou ao cinema, mesmo com uma resistência inicial, talvez tenha um pouco mais de repertório para perceber que o assunto pode render, mesmo que não gostem diretamente da coisa. Né? Aí na, nas áreas mais das, das ciências sociais, às vezes é um pouco mais difícil mesmo mas aí é que está o trabalho legal da gente, que aí é argumentando, né, e e mostrando que o trabalho pode ser produtivo, interessante.
0: É a primeira vez que eu estava começando a fazer essa discussão, né, estava até conversando com com um amigo meu que o Ícaro, né? Ele é muita gente boa e ele tá me ajudando nessa empreitada. Foi, eu tava conversando com ele sobre as relações de trabalho, né, na no cinema de horror assim, né? E começando a citar o Animal Cordial, né, o trabalhar cansa. E aí ele também era sociais, né? E aí a gente acabou indo bem longe assim na discussão. Foi foi uma coisa bem interessante, né? Você vê é, é... você Entender o horror, assim, como um como objeto de estudo para ciências sociais, né? E, enquanto isso, a gente também tem o, o Rodolfo, né? O Rodolfo Stank, que você conhece, né? Que, que colocou a... a, a o, ele fez né, o estado dele, se eu não me engano, em em discutir ciências sociais, né? Ele é jornalista também, mas, se eu não me engano, o mestrado dele é em ciências sociais também, né? E isso foi, foi bem interessante para mim, assim conseguir entender que eu consigo levar esse assunto para academia, né? Eu sempre, eu tenho, eu tenho um pouco de, de, de repulso à academia, né? Por N questões, mas é, tá sendo um caminho que eu tô querendo seguir. E foi, foi nessas pesquisas, assim, que eu acabei esbarrando com, com a sua tese, né? Que...
2: Eu que atuo, né? No, na área acadêmica, enfim. O que eu costumo dizer é o seguinte, quando você chega com um assunto novo e ainda é um assunto que... Uh, digamos, provoca algum tipo de surpresa nas pessoas né? uh, aqui no Brasil, sobretudo né, que não tem uma tradição uh, de muito tempo nem na literatura de discutir o, o horror, o gótico, tem, tem, são assuntos novos mesmo nas áreas da literatura. Você pega as revistas brasileiras sobre isso, as publicações, elas são recentes. São coisas, digamos, de 20 anos para cá, né? Então, a, a gente tem que chegar buscando interlocução e não aquilo assim, ó, cheguei aqui para ensinar para vocês que vocês não sabem nada de cinema brasileiro. Eu é que sei porque vocês nunca falaram que tinha cinema de terror e eu tô aqui mostrando que tem. Se eu chegasse com essa postura, as pessoas iam olhar para a minha cara e iam dizer, tá, mas, tipo, né, tá, tudo bem, a gente não falou que tinha porque a gente não se interessou, porque isso não nos interessa. Então, você cria uma resistência, porque uh, pode não tratar com respeito aquilo que já foi produzido, mas quando a gente chega em busca de interlocução, quer dizer, olha, eu tô com esse assunto, eu percebi que não tem muita coisa, mas eu queria ver onde que... O conhecimento que vocês têm como pesquisadores pode me ajudar. Quando a postura é essa, pelo, pela minha experiência, pelo menos em geral, a, a, a receptividade é bacana. Claro, não é todo mundo que vai receber bem, mas isso serve para qualquer pesquisador. As portas não estão sempre todas abertas. Né? Mas eu acho que a, a busca sincera por interlocução foi alguma coisa que me protegeu muito. Né? porque eu estava de fato interessada em saber o que, que pessoas que não sabiam nada de cinema de terror tinham para me dizer sobre o meu trabalho então aquilo foi permitindo alguma coisa produtiva e claro, também exigiu bastante de mim, que eu tinha que pesquisar bastante por conta própria né? porque não havia uma interlocução muito específica mas foi muito legal, eu acho que sempre a... o segredo é esse é entender que os acadêmicos não têm obrigação de reconhecer que o meu projeto é revolucionário. Né? Eu posso tentar, não foi o que eu tentei fazer, eu tentei dar uma contribuição, mas você pode ser revolucionário lá na defesa da tese. Mas até ali você é uma pessoa que está uh, aprendendo. né? Então tem que ter um pouco essa, essa leveza para lidar com as coisas, inclusive para lidar às vezes com, com colegas que que dizem coisas que a gente não gosta de ouvir, que a gente discorda, ou que a gente de início concorda e depois discorda, ou o contrário. Isso faz parte do processo. Eu acho que a melhor maneira é levar com leveza e entender que as pessoas não têm obrigação de estar tá sempre abertas para as nossas ideias malucas. assim, né? Uh, ideias malucas quer dizer que parecem malucas para elas num primeiro momento.
0: É, dentro da sua tese, você fala sobre muitos filmes e muitas coisas, né, o que que pra você foi é, a, a, o maior desafio, assim, para fazer essa pesquisa, né, porque eu, eu, pelo que você falou, tipo, você foi muito, escavando muitos filmes assim, né, então eu, eu imagino que a, essa busca por... Por e contar esses filmes tenha sido muito difícil, assim.
2: É, naquela época, para você ter uma ideia, o YouTube, ele nasce em 2006. Uh, portanto, depois que eu já tinha entrado no doutorado. E a quantidade de filmes que a gente tem disponíveis hoje no YouTube não tinha naquela época. Então, era uma corrida por cópias. Então, acho que na... uma das coisas que, uh, que atrapalhou, de alguma maneira, a minha tese, quando eu leio ela hoje, era, era a sensação de caça ao tesouro. Né, de que você tinha que encontrar as cópias dos filmes. Então, eu perdi tempo com alguns filmes que hoje, se, eu fosse, se alguém fosse começar a tese hoje, poderia descartar, porque você vê o filme de Star, isso aqui é uma coisa muito primária, teve muito pouca repercussão, não precisa perder tempo com isso aqui, faz uma menção honesta ao filme, mas não, se de, não dedica tanta energia... Né? Então, eu acho que esse foi um, alguma coisa que foi divertida na época, que foi interessante, mas que ela desgastou a tese, porque houve uma, esse espírito muito de caça ao tesouro, de tentar ainda falar com alguns cineastas. E, uh, então, isso, digamos, acabou é, obscurecendo um pouco algumas reflexões que eu gostaria de ter feito, mas que aí já não dá tempo, aí você fica... Né, o doutorado ele tem um prazo, né? chega num determinado momento, você precisa entregar a tese, então ela foi entregue com o que eu tinha. Né? Eu acho que então o maior desafio, e que é o que eu aconselho para todo mundo hoje que trabalha com essas teses de levantamento, é ter cuidado para caça ao tesouro não se tornar o, o objetivo principal, porque... Uh, isso, às vezes, pode levar a gente a descobrir um grande tesouro, mas também acaba levando muito a, a alguns becos sem saída, né? Então, uh, esse, esse processo de achar as cópias, assistir os filmes, falar com as pessoas, ficar esperando, uh, aí você monta uma determinada linhagem. Olha, eu acho que existe X filmes de lobisomens, sei lá, né? E aí, quando você começa a chegar aos filmes, você percebe que eles não criam uma unidade suficiente, mas você já tem aquele subcapítulo dos lobisomens, entende? Então, é, é um, é, foi um exercício ali que, que me ensinou muita coisa, né? Eu acho que era uma, a maior dificuldade era essa, naquele momento.
0: E dessa dessa escavação assim né é, você destacaria a, algumas obras assim que você acha que vale a pena que que a gente que os ouvintes eles vão atrás assim porque é algo que você considere é, um tesouro achado ou tem algo muito muita relevante assim? coisa.
2: Tem muita coisa uh, tem um filme de 1980 do Davi Cardoso, que ele, ele aparece como... Uh, você sabe que no início dos anos 80, na boca do lixo, uh, até por, por conta da inflação e também por uma tradição de filmes em episódios, uh, proliferaram produtoras que faziam filmes em três, quatro episódios. Né? Porque como a inflação estava alta, você tinha várias unidades ao mesmo tempo e aí gastava menos dinheiro. Né? Quer dizer, o dinheiro desvalorizava menos no caminho. E aí teve um monte desses filmes em episódios, tem algumas coisas geniais, então quando você olha para esses filmes com uma perspectiva de buscar um determinado gênero ou um determinado cineasta, né, dependendo de como que você olha, você descobre algumas coisas lindas, e tem duas, dois filmes, que um que chama Kitarados e outro que chama Pornô, os dois são produções da, da empresa do Davi Cardoso, da Dakar, que era uma das mais importantes ali da época. E um desses filmes é dirigido pelo Davi Cardoso, que chama O Pasteleiro, que é um splatter, assim, incrível, né? E o Gafanhoto, do John Du que tá na coletânea pornô, né? O Pasteleiro é da Quitarados e o Gafanhoto, do John Du é do pornô, que são... Dois filmes, assim, preciosidades do, do curto e do, do média-metragem brasileiro de terror, né filmes incríveis e que nunca uh, ninguém tinha escrito sobre eles, especialmente falando de uma tradição de terror. O Lúcio Reis tinha falado já sobre o pasteleiro na tese dele, né? E, e aí depois eu retomei e muito da campanha ali em torno do pasteleiro, eu, o Lúcio, outras pessoas para quem eu mandei o filme... Ou que foram encontrando e tal, uh, acabaram reconhecendo que são obras-primas do, do cinema brasileiro. Assim. O Lúcio até restaurou o filme depois, uh, restaurou digitalmente ele mesmo, ali para a gente conseguir ver melhor alguns detalhes e tal. Então é um exemplo legal. O outro é tem um filme mineiro que a gente nunca encontrou cópia, uh, que é do, do Brécia que chama Fobos, Ministro do Diabo, que é uma coisa meio Lovecraftiana feita em, em Minas Gerais no início dos anos 60 e que esse sim teria sido uma pérola a ser encontrada. Uh, esse filme parece que as latas existem na casa de uma irmã do cara, mas ninguém da família quer mexer com os filmes, então a gente não teve acesso. Né? Então tem um monte uh, de, de histórias interessantes ali de filmes bacanas e tal, mas a eu acho que a, a contribuição da tese maior é em termos de uma noção de conjunto, quer dizer, de apresentar a ideia de que, olha, a dizer que a gente não tinha cinema de terror no Brasil não é verdade. Né? Essa ideia de que só tinha o Mojica, só tinha o Zé do Caixão, não é bem assim. Uh, tem, tem uma tradição aí, tem muita gente que tentou de várias maneiras e tal, e isso tem um... Uh, é legal que seja reconhecido, que tenha uma existência discutida. Outra coisa que tem na tese que, que eu acho bacana é que você tem um cineasta como Walter Gucuri, que fez, uh, dependendo de que você considerar terror, ele fez dois ou quatro filmes de horror, enfim, né? mas que ele trabalhou com o gênero, ele já tinha sido objeto de, de estudo em outras teses, mas ninguém tinha trabalhado com os filmes de terror dele. Né? E, e eu fiz esse esse esforço ali na tese é uma parte da tese que eu gosto bastante né uh, apresentando ali algumas características do uh, do horror gótico digamos na obra do Cury
0: é, você falou né que depois de depois principalmente do, do YouTube né e conseguir ter acesso a, a outras outros filmes né você falou que até rever algumas coisas que você escreveu. Você pretende, em algum momento, ou já pensou em, em dar uma mexida e tentar lançar como um livro? É porque, assim, eu não sei... Eu não... Sei, é, como, eu não... Não sei, tipo, qual é a sua visão disso, né? Eu sei que, tipo, por exemplo, sempre que eu pesquiso sobre filmes de terror, livros sobre filmes de terror, filme de terror é, em, em inglês, tem muita coisa, tem uma enxurrada, né? E eu sinto um pouco de falta em relação a livros, não em relação a teses. É, você pretenderia fazer alguma coisa nesse sentido ou não? Isso nunca passou pela sua cabeça. Já. <risos>
2: Mas teria tanta coisa para mexer e depois que eu escrevi a tese aconteceu tanta coisa no cinema brasileiro que não deu tempo mesmo, né, quer dizer, o meu trabalho como professora, pesquisadora me impediu fazer um livro desses, alguma coisa que a pessoa tem que ter um, um ou dois anos sabáticos para fazer só isso, né, então como a tese, ela tá em PDF, ela é disponibilizada, as pessoas podem baixar e ler, acabou que a tese ainda é o meu trabalho mais citado. Eu fico até com pena, porque eu escrevi artigos depois em que eu revi algumas coisas que estão na tese, detalhei, acrescentei, tirei coisas e tal. E, e no entanto, a minha tese ainda é bastante lida, digamos, como um livro em PDF. Né? No Brasil tem pouca bibliografia sobre terror, porque tem pouca bibliografia sobre tudo. Né? Uh, no, no Brasil se publica pouco, o livro é caro, as pessoas compram pouco livro. É, a própria CAPES, que é a, uh, a, a instituição responsável por avaliar a produção científica no Brasil, despreza os livros, então, as pessoas, os pesquisadores acabam indo para o mundo dos periódicos porque conta mais na avaliação, né? tem áreas que nem consideram livro mais. Então, houve uma, digamos, um direcionamento para o mundo da pesquisa no Brasil e você não tem editoras que tenham condições financeiras de dar uma grana e dizer para você para o ano todo e fica só escrevendo livro. Né? Então, acaba que isso é impraticável, é um problema do nosso país. Se você pega de teses... Sobre terror atualmente, seja na área da literatura, seja na área do cinema, tem muita coisa boa. O trabalho do Rodolfo Stank, o trabalho do Rodrigo Carreiro, né? da Ana Acker, um monte de gente boa. Mas você não tem um mercado editorial e editoras universitárias dedicadas para isso, como você tem na Itália, na França, na Espanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Então, eles conseguem. Na verdade, a primeira editora que me propôs para publicar, na verdade, três editoras já, elas são do Reino Unido. Né? Só que aí o problema maior, além de revisar tudo, é a tradução. Né, que traduzir para o inglês é alguma coisa que é cara e que essas editoras não têm como bancar, né? Então, seria um investimento que eu preciso, talvez, agora na quarentena do coronavírus, dê para começar a pensar nisso daí, dependendo de quanto que durar a quarentena.
0: É, e, e a gente está nesse momento bem difícil, né? Que, que não só em relação à questão da saúde, mas é, é, a, a Michelle vai poder falar também, né? Que ela trabalhou em editora, né? Até... Não sei se tá tá no editor ainda, né, Michelle?
1: É, uhum. Eu estou trabalhando em editora, assim. Eu saí de uma independente, fui para uma maior. E na independente eu tentei levar um projeto de livro de cinema e é muito complicado porque tem questão de direitos para as imagens de filme, tem essa questão de, de várias coisas, de tradução, de revisão, é muito complicado mesmo. É uma pena, né, que a gente ainda não tem incentivo do governo para para esse, esse tipo de publicação, né? É, e eu acho que não vai
2: ter tão cedo, porque há uma política da CAPES que veio de todos os governos, vem né? desde o governo Fernando Henrique, passou pelos, pelos governos do PT e foi se acentuando que é essa questão de priorizar o periódico e de preferência o periódico em língua estrangeira. né? Então... Uh... Para a área das humanidades no Brasil, isso foi catastrófico, porque as pessoas ainda pes começam a pesquisar em livro né? e, e também porque você acaba uh, reduzindo um mercado que poderia ser muito interessante para preservar as pesquisas. Porque o artigo de revista ele caduca, né? você faz uma coisa curta que uh, ela dura um tempo, ela não tem a, aquela sensação de trabalho finalizado que o livro te dá, né? de um trabalho, digamos, entre aspas, definitivo. Né? Então, uh, isso foi, eu considero, uma, um direcionamento equivocado no, no Brasil e que é um direcionamento né, de uma parte do, da nossa própria ciência nacional, assim é uma pena. Quando a gente olha o mercado do Reino Unido, por exemplo, é uma outra coisa, a possibilidade que cada universidade tem de ter coleções em torno de alguns assuntos e tal, é muito bacana, é uma pena que a gente não tenha isso aqui mais. Nunca teve, né, e agora menos ainda.
0: Pois é, é acaba sendo triste mesmo e sendo até um, um pouco de, um, de uma barreira, né, para quem se propõe a a, a, a pesquisar essas coisas, né? Porque eu, 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 eu por exemplo, eu, eu sei que isso também é um pouco de falha minha, porque eu sou um velho e não sei mexer na internet, mas eu não tinha me deparado com, <risos> com seus artigos, né? só A única coisa que eu me deparei seu foi a, a, a sua tese mesmo, né? Então, então seria muito eu bom.
2: Quando as pessoas ainda me perguntam da tese, eu falei, gente, eu já publiquei, sei lá, uns 20 artigos depois que eu terminei essa tese. E não então... adianta, Essa é a primeira coisa que aparece, é o que todo mundo cita. Né? É. Aliás, quando eu terminei a tese, eu não tinha ideia que isso ia acontecer. Então, eu entreguei a tese como quem entrega um trabalho de final de curso, eu achava que ela ia estar na biblioteca. A, a própria coisa de baixar a tese em PDF ainda não era tão forte como é hoje. Né? Então, eu acho que se eu, se eu soubesse que ela ia ser tão consultada, eu teria pedido uma prorrogação de prazo ali de defesa porque eu defendi um ano e pouco antes do prazo, né? Então, se eu soubesse, eu teria ficado mais um ano só para ficar revisando e revisando, porque eu não tinha ideia do que essa tese depois ia me perseguir como trabalho finalizado, né? Eu achava que aquilo era o começo de um trabalho, não o, o trabalho final, e acabou que ela ficou para sempre na nuvem.
0: É, mas é, vamos vamos dando uma caminhada, né? E como é que você vê agora o, o, o momento atual que a gente vive no cenário de horror assim, né? Você que fez essa pesquisa é, ah. bem longa assim, né? Como é que você vê essa evolução até até os dias de hoje?
2: É, a tese eu terminei em 2008 e eu tinha uma data para terminar ela na minha cabeça que é e, e, e eu consegui cumprir essa data. Que era defender antes de estrear o filme do Mojica, é Encarnação do Demônio, porque eu dizia: ó, depois que esse filme estre estrear, alguma coisa vai mudar. Né? Uh, e de fato, dali para frente, uh, o, o cinema de horror brasileiro tomou um novo caminho, né? Uh, você começa a ter uma geração que acompanhou ali o encarnação do demônio, de, de curta-metragistas que foram chegando até o Longa. Né? E você tem também ali a chegada da, das câmeras digitais, que, que facilitaram muito. Você imagina, em 2007, 2008, você não podia inscrever, nem no Festival de Brasília, nem no Festival de Gramado, filmes que não estivessem em película. Né? E então, era uma outra época impressionante como esses últimos 12 anos mudou de lá para cá. Então, você vê, os filmes que eu analiso na minha tese são todos filmes em película longa-metragem em película. Né? Então, mudou muita coisa de lá para cá. Então, nesse sentido, eu defendi na hora certa. Né? Eu sabia que as coisas ganhariam algumas, alguns novos tons uh, depois de 2008. E aí, de fato, né, os, os filmes se multiplicaram, a produção no digital permitiu você ter uh, pessoas que, que trabalhavam uh, né, em de maneira quase amadora, podendo circular os trabalhos deles, tipo um Peter Baestorff, um Rodrigo Aragão, conseguindo fazer circular os filmes deles em festivais e tal, coisa que não seria possível antes ali de 2008. E, e isso, claro, multiplicou os filmes, os festivais, as redes sociais também, o Facebook, mais do que o Orkut, permitiu que as pessoas do país inteiro se conhecessem, formassem comunidades, e, e aí a coisa foi explodindo, né? Hoje a gente vive uma fase bastante rica para o cinema de terror brasileiro.
0: É, em termos de, de, de do filme em si mesmo, né? Ultimamente, é, o cinema ele sempre foi político, né? A gente sempre teve obras que, que refletiam... É, o pensamento do, da pessoa que estava produzindo, né, do cineasta, ou do, do momento que estava tá vivendo, assim, né? E o momento que o filme foi feito, né? Mas, é, e, principalmente do ano passado para cá, né, a, gente, a gente viu assim, né, o Parasita né, ganhando o Oscar. Né? principalmente com essa temática mais social, né? a gente teve o Bacural, né? se a gente for pensar no, no gênero de horror assim, né? a gente teve o Clube dos Canibais também né? que, que tem essa discussão política bem forte é... como é que você vê é, é... lembra que o Stephen King ele fala né, que o que os filmes de horror ele acabam levando, é, trazendo né, os medos da sua época, né? mas eu queria saber a, a sua visão: como é que você vê é, esses, esses filmes tratando essas questões? Assim?
2: Eu acho que, que os filmes sempre trataram dessas questões. Né? O, o, você pega as, as instituições que, que foram decisivas ao longo do século XX para a humanidade: né? onde é que mudou? Onde é que você teve grandes mudanças? Na escola, na família? no exército, nas ciências médicas, né? nas ciências genéticas, viagens espaciais e tal, tudo isso é, o, é, é onde você vai encontrar a maior parte dos, dos filmes de horror, né? uh, então sempre foi um gênero político, uh, foi o cinema B, por exemplo, americano, dos anos 30 até os anos 50, era onde se produzia filmes de horror e ele era um... o cinema B sempre foi o um espaço de experimentação, porque eram filmes mais baratos, e na década de 50, o filme B vai abrigar muitos diretores e roteiristas mais ligados à esquerda, né? uh, mais engajados, digamos, politicamente, que eram afastados do, do cinema classe A por causa do macartismo e tal, então eles assinavam com, com pseudônimo e etc., então, o, o horror ele sempre foi um, um gênero que discutiu a, a sua própria época, como todos os gêneros. Né? Uh, o que talvez aconteça é que você tem uma geração que foi criada vendo filme de terror desde os anos 70. Né? Pessoas que tinham os melhores cineastas do mundo fazendo cinema de terror para eles. Né? Você tinha Brian De Palma, Steven Spielberg, James Cameron, né? os grandes caras do cinema comercial voltados especificamente para fazer cinema fantástico e de terror para jovens e adolescentes. Então, essas pessoas, quando chegam numa fase de maior influência, como jornalistas, como pesquisadores, como produtores e tal, vão ter uma abertura maior para reconhecer a importância do gênero na cultura. No caso do cinema, na literatura isso acontece bem antes, mas no cinema eu acho que é um fenômeno geracional, quer dizer, você tem uma geração que com tranquilidade aceita uh, perceber esse tipo de fenômeno, porque desde criança se acostumou com
1: ele. Laura, eu queria te perguntar uma coisa mais como curiosa mesmo. né? Ao longo dessa pesquisa toda que você fez ao longo desses anos, é, qual o papel das mulheres na, na produção desses filmes? Não como atrizes, mas como diretoras, roteiristas. O que, que você encontrou? Olha, uh,
2: na história do, do terror brasileiro, até a época que eu pesquisei, a presença feminina era muito pequena, tá? Uh, você tinha atrizes muito interessantes que contribuíam, a gente percebe a contribuição delas, mas você tinha, sei lá, a Rosângela Maldonado, que fez um filme com Mojica, uh, né? E, e uh, questões... A Gilda de Abreu, que que dirigiu e escreveu O Coração Materno, que é um filme que tem alguma coisa ali de terror espírita e tal. A Dulce Santucci, que escreveu O Edifício Joelma. Você tem mulheres uh, que têm alguma, alguma expressividade, digamos. Mas, de 2008 para cá, isso muda completamente. A quantidade de mulheres importantes hoje no terror brasileiro é gigante, no cinema brasileiro em geral, mas eu acho que no terror em particular. Você tem produtoras, a Mariana Zani, a, a, diretoras, a Mariana Meliandi, a Gabriela Amaral Almeida, Juliana Rojas, a Anitta Rocha da Silveira, é, é, a, o pessoal da Fábulas Negras, ali do, do Rodrigo Aragão, eu estou me esquecendo o nome dela, agora a Maia, a Maíra Alcaron, que é a, a produtora do Rodrigo. Né? Então, quando você olha para o... você faz um retrato hoje, o, o terror é muito povoado por mulheres, como sempre foi na literatura. Né? Você pensa, o Frankenstein uh, foi escrito pela Mary Shelley, a Anne Hadcliffe é uma das primeiras escritoras do romance gótico, né? uh, a... Né, a Shirley Jackson, uma das grandes escritoras de terror, a Anne Rice e tal. Então, assim como o mundo da literatura de terror foi bem povoado por mulheres, é, hoje o cinema, quando abre mais espaço para mulheres, você vai ter um bom número delas é, trabalhando com, com cinema de terror. Então, acho que esse é um fenômeno mais recente Uh, no cinema brasileiro como um todo e no terror, o terror acompanha, digamos esse
0: fenômeno é, Laura, é, já para a gente ir já encerrando também é, o que, que você indicaria assim, para as pessoas que querem não só pesquisar né, sobre o horror, assim, não só no Brasil, mas o gênero assim, né, na academia? O que, que você indicaria, é, tanto de bibliografia quanto de, de caminhos? Assim, o que, que você indicaria para as pessoas seguirem?
2: Para quem quer ser pesquisador acadêmico, Isso. a primeira coisa é observar as publicações em periódicos e não, a tese, não as teses, porque uh, as pessoas estão voltando seus trabalhos mais inéditos, digamos assim, e o progresso dos trabalhos a gente vai encontrar mais em periódicos acadêmicos de cada área das pessoas né, do que em livros. né? E as teses muitas vezes elas, elas são um trabalho que termina porque tem que terminar naquele prazo, mas a pesquisa da pessoa continua amadurecendo. Uh, tem uma revista especializada em terror, que é a revista Abusões, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. É uma revista que está toda online, é muito boa. Né? E, e aí acho que é, é um espaço legal para acompanhar as publicações e as pessoas que são ou da área do cinema ou da área da literatura acompanharem as publicações da sua área e verem o que está que sendo pesquisado para poder estabelecer interlocução. Né? porque de 2008 para cá a, as pesquisas adi se adiantaram muito a gente tem bastante gente trabalhando com isso gente muito boa trabalhos bem interessantes né? então a primeira coisa é isso é fazer aquela pesquisa bibliográfica que hoje ela vai ser mais produtiva se a gente for aos periódicos acadêmicos do que as teses porque as teses elas cristalizam um momento que depois esses periódicos vão ir amadurecendo assim a partir desses artigos vão aparecer as bibliografias que o pessoal está usando né então em termos de bibliografia brasileira a minha dica é olhar para os trabalhos que estão sendo publicados em periódicos então a revista Galáxia a revista Significação a revista da FAMECO estou falando aqui na minha área que é a da comunicação tem a revista Abusões, que é das letras, a revista Ilha do Desterro. Né? Então, você tem uma série de, de periódicos que estão acompanhando a produção mais, mais contemporânea, assim, mais imediata. Às vezes, também anais de congresso, o congresso da Compós, o congresso da Socine, o congresso da Abralic... Né, que publicam anais e ali a gente vê o que, que as pessoas estão trabalhando. Então, acho que a dica é essa, porque o mundo está mais interessante do que já foi. Tem bem mais gente escrevendo a respeito. E em termos de bibliografia, de fato, a melhor bibliografia é estrangeira. Então, uh, a pessoa tem que estar tá disposta a ler ou em francês, ou em inglês, ou em espanhol. Infelizmente, eu não leio alemão e não leio japonês, e sei que tem muita coisa boa publicada só nessas línguas, mas, uh, do, digamos, quem domina o inglês ou o espanhol, aí abre um campo uh, interessante, né? Tem autoras, a Bridget Sherry, a Kierla Janisse, uh, o Jack Morgan... É, o Noel Carroll, que teve o livro dele traduzido aqui no Brasil E todo mundo usou né? Mas que nem é, digamos, o, o livro mais, mais interessante O Eugene Tecker né? Então tem autores que estão que contribuindo aí Discutindo o horror, na, né? digamos, no calor da hora né? uh, e, e que trabalham, às vezes, com filmes muito recentes né? Já tem gente escrevendo sobre o Jordan Peele, sobre o Ari Aster e tal. Uh, tem também alguns grupos de Facebook muito legais, uh, grupos gringos, né? que uh, não são só brasileiros, mas que divulgam call for papers, lançamentos, textos que saem em jornais bacanas e tal. Então, acho que hoje em dia a, a pesquisa ela é exploratória de temas, de ver o que, que ainda não foi discutido, onde que a gente tem alguma discordância para poder contribuir, para poder questionar. E está tudo na, na internet. Né? Isso é uma, é uma desvantagem, porque dispersa muito, mas também é uma vantagem, especialmente em tempos de quarentena. Né? Ah, outra coisa que tem, que é incrível, tem muitos professores que dão cursos uh, sobre terror no YouTube, né? tanto professores brasileiros, como é o caso uh, do Fantástico Cursos, que é um canal legal de YouTube, uh, quanto também professores gringos que colocam palestras sobre Drácula, sobre Frankenstein. Né? Então, uh, procurar no YouTube, às vezes a pessoa está fazendo alguma outra coisa, tipo, está arrumando o um roupeiro durante a quarentena, pode ficar ouvindo. Tem podcasts como o de vocês e tem outros também. Né, como o Saco de Ossos, do Marcelo Miranda, enfim, que estão tentando é, levar adiante esse, esse debate com, uh, com bastante sustentação teórica e, e com bom repertório e tal, e com uma linguagem geralmente acessível. Né? Uh, as pessoas que escrevem sobre terror, em geral, são bastante generosas em termos de estilo. É uma característica que você pode encontrar. Os textos eles são amigáveis, eles... Uh, convidam a, a leitura, né? Não são textos muito recheados com, com jargões que às vezes acabam afastando um leitor que está começando a se inteirar do assunto, assim. Então, tem bastante coisa. Quarentena tá ótima para isso.
0: <risos> tá tá bom para a gente pesquisar as coisas.
1: Eu queria só completar uma coisa que a, a Laura citou aqui. Irla Janice, que eu sou apaixonada por essa pesquisadora. E tá muito legal de acompanhar o Instagram da, da Kir, porque ela tá vendo cinema nacional de terror, cinema brasileiro, né? E ela Sim, vê coisas vem. que eu nem sabia que existiam, né? É muito curioso assistir, é. ver isso. Então, é, vem aqui, uma gringa falando...
2: É, aqui Oi? ele entrevistou a mim, ao Denison Ramalho e o Carlos Primatti, faz um mês, mais ou menos, aí que ela começou a postar. É uma entrevista longa que a gente deu pra ela. E, e então ela está agora encantada com várias coisas E foi ótimo, ela está fazendo um documentário, na verdade, sobre o horror folk mundial Então ela leu a minha tese uh, pelo Google Translator, me escreveu e, e perguntou se eu estava disposta a dar uma entrevista, ela se interessou por alguns filmes, mas quando a gente deu a entrevista, a gente falou em muito mais filmes do que ela sabia, então ela está alucinada, achando que o terror brasileiro dá um outro documentário, assim, de tanta coisa. Ela é maravilhosa mesmo, uma pesquisadora muito interessante.
1: É, um dos momentos mais felizes da minha vida foi um dia que um moço se ofereceu para me dar o livro dela, porque ele tinha, e ele, ah, você gosta mais, então pega para você, né? E é um livro que eu quero muito ler e pesquisar mais, mas assim, quem puder, depois a gente dá um jeito de deixar o link, divulgar nas redes do Instagram dela para vocês acompanharem. Porque ela tá muito empolgada com o cinema nacional, é muito bacana de ver isso.
2: É, ela tá, a gente falou, e o pior é que a gente tava brincando, tem alguns filmes que ela tá curiosa e talvez quando ela vá assistir, ela perceba que são filmes um pouco primários, assim, porque em termos tecnológicos e técnicos, o cinema brasileiro... Uh, especialmente na época da película tinha suas dificuldades né? então uh, tem filmes que são problemáticos digamos né? uh, então talvez ela, ela possa até estar esperando deles um pouco mais mas para a gente que vai se acostumando com o que é efetivamente esse cinema popular brasileiro né? Uh, tem coisas que são encantadoras eu estou super feliz que ela está gostando também porque enfim, esse documentário dela vai ficar incrível e e vai ser, acho que a primeira vez que o horror brasileiro fora do Mojica vai ter um horror, não o horror contemporâneo que está circulando em festivais e tal, mas esses outros filmes de terror brasileiros, né? Eles vão ter uma vitrine interessante agora com o trabalho dela.
0: Bom, que legal, né? E tem, tem, tem muitos caminhos aí para quem quiser, né? Foi um bate-papo bem legal. E eu queria agradecer, Laura, por, por você ter, ter se disposto a vir aqui bater um papo com a gente. É, muito agradeço, obrigado mesmo. Gente, tá?
2: Sempre à disposição aí. É... Ainda mais, é que a gente não tem nada para fazer. <risos>
0: Sim. É, você quer deixar? Não sei se você quer deixar redes sociais ou onde as pessoas podem contar o que você escreveu. Pode ficar à vontade. Esse momento aí é o Jabá.
2: Ai, realmente. Assim, eu tive um blog, não tenho mais. Que era O Medo de Quê? Né? Ele foi. Eu, eu descontinuei o blog porque eu não conseguia atualizar. Então, hum, agora, quem sabe, eu retomo, né? Apesar que ninguém faz blog mais. É. Uh, eu tô eu entro e saio, mas eu tô no Facebook no meu Facebook às vezes eu, eu consigo uh, compartilhar algumas coisas é, no Instagram eu só compartilho enfim, aquela foto de bichinho, né eu nem tenho bichinho, mas enfim, o meu Instagram não é muito profissional, talvez eu tenha que mexer nisso, mas uh, o Facebook é Laura Logarcio Cânepa né, uh, e aí a minha tese, pessoal localiza, todo mundo localiza jogando no Google, né? Ela está disponível no, no, no site da Unicamp. Mas eu peço, por favor, que procurem em revistas acadêmicas, na revista Galáxia, na revista da Famecos, na, uh, na revista Mídia e Cotidiano, tantas revistas onde eu publiquei textos, na revista Ecomposts, né, que são textos que eu, que eu acho que eu consegui avançar com algumas coisas que estão que na tese, né? Então, hum, é, é isso, eu acho. Eu não sou muito do jabá, assim, eu não tenho
1: um jabá pronto.
0: Tudo bem. É, então, fica assim, né? Muito obrigado pela sua participação. Michele. como é que as pessoas te encontram?
1: É, eu dei uma melhorada nas minhas redes sociais, agora eu sou Michele da 5 a 7 em tudo, Instagram, Twitter e no meu blog pessoal. E lá tem link para tudo que eu faço. E também escutem o The Witching Hour, que é o mais ou menos novo podcast meio da Jéssica, também hospedado aqui no Necronome Conversa.
0: É isso. Laura, muito obrigado mesmo pela sua participação e pela entrevista. E a gente volta na próxima semana. Tchau.
1: Eu que
2: agradeço, gente. Valeu, um abraço, boa noite.